0: Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore ô oh Dieu, parce que tu nous as donné les souffle de la vie, tu as renouvelé ta bonté en nous depuis ce matin, et que tu continues toujours à veiller sur nous, parce que tu es notre seul rempart, c'est pour ça que nous venons nous incliner devant toi ô oh Dieu, protège-nous, garde-nous, garde ton église, garde nos frères et sœurs, de loin ou de près. Garde aussi au oh Seigneur, même ceux qui ne te connaissent pas en ce moment, Dieu, afin qu'ils viennent à toi et te connaissent et te glorifient et te louent, pour qu'ils, qu'ils sachent que tu es le seul vrai Dieu et celle-toi qui es l'origine de toutes choses. Oh Dieu, merci encore au oh Seigneur pour ces bons moments de partage, d'exhortation, oh Dieu. À travers ta parole, nous allons connaître les grands mystères, ô oh Dieu, que tu as cachés aux sages et que tu as révélés aux petits-enfants. Dieu, merci encore. Je laisse le Saint-Esprit, ô oh Dieu, de me guider et de me révéler encore au Seigneur dans ce passage, ô oh Dieu, que je vais prendre et je vais lire pour que toutes les personnes qui vont m'écouter en ce moment soient totalement touchées et que leur vie soit totalement transformée. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un moment merveilleux de lire la parole et de la partager avec vous, parce que la parole de Dieu est une nourriture, n'est-ce pas, qui nous donne la force. La parole de Dieu, comme dit la Bible, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole va nous, nous va booster notre foi, pour que nous puissions avancer, Seigneur. Mes bien-aimés, dans dans la volonté de Dieu, dans la direction divine, parce qu'il est Dieu. Mes frères, nous allons parler du désert, le désert dans notre vie. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien prendre la Bible avec vous, dans le livre d'Exode au chapitre 15, à partir du verset, euh, du verset 22 jusqu'au verset 27. Ce texte va nous amener, n'est-ce pas, à entrer un peu en profondeur dans notre sujet, dans notre thème du jour, du jour d'aujourd'hui qui est le désert. Lisons la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après trois journées de marche dans le désert, il ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pure pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fit appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est fini là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et c'est fila là qu'il les mit à l'épreuve. Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Elim, où il y avait douze sources d'eau et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alléluia. Mes bien-aimés, frères et sœurs, et quand on parle du désert, nous avons toujours l'image de, du peuple d'Israël qui avait passé 430 ans d'esclaves. d'esclavagisme mes frères, ils étaient sous la domination de la puissance maléfique du Pharaon. Ils étaient sous l'emprise du mal pendant 404 siècles et les 30 ans de la désobéissance de Moïse qui a fait 30, 430 ans. Mais me cette image, ces récits du peuple d'Israël nous enseigne beaucoup dans nos vies et peut nous, nous ouvrir encore, mes frères et sœurs, la connaissance de la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre ce que, ce que veut Dieu exactement dans notre vie. Parce que beaucoup ignorent encore certaines choses, dans le sens que quand le désert est là dans notre vie, quand le désert se présente, et qu'est-ce que nous devons faire Et pourquoi Dieu permet le désert Pourquoi Dieu veut que nous puissions passer par ce chemin alors, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu ou c'est la volonté de l'ennemi Ça, c'est tant de questions qu'on peut se poser et qu'on se pose peut-être aussi. Peut-être là où tu es qui m'écoute, peut-être que te pose aussi des questions. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Regardez bien le... La position des enfants d'Israël, pendant le temps où ils étaient euh, sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de Pharaon, ils ont servi Pharaon pendant quatre siècles. Ce peuple-là qui a créé, qui, qui, était, qui était un peuple choisi, un peuple euh, de, de, de Dieu, un peuple pour qui Dieu avait mis toute sa confiance, pour qui Dieu savait que c'était un, un peuple euh, choisi. Et par ce peuple, Dieu devait passer aussi pour euh, pour Arriver à à, 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 nous donner les Messie. Mais ils étaient en esclavagisme, mes frères et sœurs. Ils étaient bloqués, ils étaient tiraillés, ils étaient torturés, ils étaient maltraités, ils étaient fouettés, ils étaient injuriés, ils étaient tués même, je peux dire. Et pendant 430 ans, Dieu les regardait. Et pourquoi Dieu les regardait Et pourquoi Dieu a, voulu, a permis que ce désert. Mais c'est le même peuple, mes frères et sœurs, qui était sous l'emprise des Pharaons. C'est le même peuple qui a expérimenté plus, mes frères et sœurs, le... Les miracle, les surnaturels de Dieu. Pendant les moments où Dieu a voulu venger, a voulu venger, n'est-ce pas, son peuple, pendant le temps où Dieu a voulu maintenant montrer qu'il est Dieu, le Dieu d'Israël, le jour où il a dit maintenant, stop, c'est fini maintenant, alors il devait prendre les relais et qu'il puisse montrer, n'est-ce pas, à Pharaon qu'il est Dieu, et que ce n'est pas lui, l'homme, lui, le Pharaon, n'était qu'une créature, et Dieu et Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Le, ce peuple-là, ils ont commencé à expérimenter la puissance, les surnaturels de Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps, mon frère, ma soeur. Quelle qu'en soit la nature, quelle qu'en soit la durée, quelle qu'en soit la grandeur, quelle qu'en soit la teneur de ton problème, quelle qu'en soit, mes frères et sœurs la grandeur de ce que tu es en train de vivre. Mais chaque chose en son temps, dit le livre d'ecclésiaste. Il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour résister, il y a un temps pour pleurer, il y, a un temps pour danser, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour raccommoder. Donc, chaque chose, si c'est terre, a un temps. Chaque chose a, a son temps. Alors, le temps, de la, le, le temps de Dieu était arrivé. C'est comme ça que Dieu est passé par les plaies d'Égypte, si d'Égypte. Vous savez bien l'histoire, mes bien-aimés, que ces plaies ont permis à Pharaon et au monde, et à nous, de montrer la puissance de Dieu, comment Dieu peut agir quand son temps arrive. Alors, Dieu a montré à ce peuple qu'il était avec eux. Alors, après les diplômes, il les a conduits lui-même dans les déserts. Il les a montrés lui-même le chemin par une colonne de feu et une nuée qui s'est déplacée. Ils arrivent devant la mer rouge. Dieu s'est manifesté encore puissamment quand il menaça la mer. Et la mer se fendit en deux et qu'il a laissé passer le peuple, son peuple à sec. Et il a englouti l'armée de Pharaon dans la mer. Et c'est là où a commencé le désert. Mais là où ils étaient auparavant, là où ils étaient torturés, là où ils étaient nourris, là où ils étaient fouettés, là où ils étaient tués, Dieu les a enlevés entre les mains de Pharaon, et de l'ennemi, pour le conduire vers la terre promise de Canaan. Et maintenant, ce n'est, c'était le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, quand nous pouvons regarder dans l'histoire, n'est-ce pas du peuple d'Israël, nous voyons que ce peuple qui avait quitté Ramsès, ils sont arrivés à Sikot, de Sikot, ils sont ils ont passé dans le désert Eli de le désert l'eau de Mara, ils sont arrivés à Elim, ils ont traversé le désert des Sines, le désert des Sinaï, le désert des Param, le désert des Chour, le le les, les désert des Tirs. Donc il y a eu presque cinq déserts où ils devaient passer, mais dans les, sur leur chemin, mon frère, il y a que Dieu qui pouvait qui pouvait les diriger, parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin, ils ne connaissaient pas là où ils allaient. C'est bien ils allaient, la destination était Canaan, mais là où ils allaient, les chemins c'est Dieu qui connaissait. Alors jusqu'à ce qu'ils euh, 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 ils ont donné toute leur confiance à Dieu, comme aujourd'hui, mon frère, c'est l'image de la vie chrétienne que nous que nous traversons que nous traversons aujourd'hui. Peut-être que toi tu traverses aussi les déserts, parce que nous disons les déserts, c'est un lieu, euh, un lieu vraiment aride, un lieu où je ne préfère pas y aller. Quand il regarde bien dans le, dans 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 les récits euh, euh, de la Bible, les récits même de livres géographiques, nous voyons que les déserts c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Le désert, c'est un lieu où tu ne trouves rien, personne. Personne ne peut venir à ton secours. Quand tu as faim, eh bien, tu meurs de faim et de famine. Quand tu as soif, tu meurs de soif. Et il n'y a aucune vie dans les déserts. Donc, quand tu te trouves dans un désert, c'est-à-dire que tu es abandonné à ton propre sort. Donc, tu ne comptes à personne. Et dans ces moments-là, mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu passes des moments comme ça. Mais Dieu... Dans sa bonté, dans sa divine grâce, s'il t'amène dans un désert, mon frère écoute-moi bien, toi qui m'écoutes, qui suis ce ce message, Dieu s'il t'amène dans un désert, le but n'est pas pour te faire mourir. Le but n'est pas de te faire mourir de soif. Le but n'est pas pour te, pour te laisser entre les mains de l'ennemi, Le bout, le but n'est pas pour te, pour t'abandonner dans les déserts. Le but de Dieu dans les déserts, quand il t'amène dans le désert, mon frère, ma sœur, tout ce qui est, tout ce qui était à toi comme à oui d'abord. Parce que tu comptais trop peut-être sur, sur peut-être, ton avocat. Tu comptais trop peut-être sur ton médecin. Tu comptais trop peut-être sur ta femme. Tu comptais trop sur ton mari. Tu comptais trop sur tes finances. Tu comptais trop peut-être sur les membres de famille. Tu comptais trop peut-être tu prenais appui sur des choses de ce monde. Tu prenais appui trop sur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu prenais peut-être trop appui sur les ancêtres, les les, les mille lettres ou autre chose sur les, les, les idoles, alors Dieu a regardé dans toi qu'il fallait qu'il te débarrasse de toutes ces choses-là afin que tu puisses compter simplement à Dieu lui-même et que ta vie, ta vie doit simplement dans ta vie que tu comptes simplement à Dieu, lui le créateur, alors il ne sait pas te parler, peut-être qu'il t'a beaucoup enseigné, il t'a beaucoup parlé, il t'a montré les miracles et nous sommes témoins, peut-être que tu es témoin des grands miracles que Dieu a fait dans ta vie, comme les peuples d'Israël qui ont vu de grands miracles. Alors, Dieu te parle, Dieu te parle, mais parce que tu es un homme à qui on n'a jamais adressé la parole et que tu ou tu es une femme à qui on n'a jamais adressé la parole et que tu écoutes ou tu, qui on tu, écoutes ou tu obéisses, maintenant, on t'a corrigé de, tout, de, 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 de toute manière, tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté, et tu n'obéis pas, et tu n'es pas fidèle. Alors, ça ne devient plus le problème des hommes, ça devient le problème entre toi et Dieu. Parce que Dieu nous parle, tantôt d'une manière ou d'une autre, il t'a parlé, peut-être dans des visions, dans les songes, il t'a parlé par les messages, il t'a parlé dans, à, à travers les frères et seuls qui t'ont donné des conseils, selon la parole qu'il faut te, t'appuyer, il faut te confier à Dieu mais tu n'as jamais écouté. Maintenant quand Dieu a regardé, toi qui, es créature, lui est, toi qui es créature, lui est créateur. Il va te parler en sa manière. Maintenant pour te, pour te parler très bien, il va t'attirer. Il va t'attirer. Lui-même, il va t'amener dans un lieu où tu n'auras plus de force, où tu n'auras plus d'appui, où tu vas simplement compter à Dieu lui-même seul, où tu vas simplement dire que maintenant, je n'ai plus personne, ni ta femme, ni ton mari, ni tes enfants, ni ton pasteur, ni qui que ce soit, tu restes seul dans une situation où personne ne peut venir à, ta, à ton secours, il n'y a personne à ce moment-là, tu vas tourner tes yeux vers l'éternel. Tu vas compter sur Dieu. Il n'y a personne pour te donner à manger. Il n'y a personne pour te donner à, à, à boire. Il n'y a personne qui peut venir te donner de quoi t'habiller. Il n'y a personne qui peut te donner des conseils. Alors, tu vas tourner maintenant tes yeux à Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, il était que dans le livre de Osée. Au chapitre 2, à part du verset les versets 16. La Bible déclare, c'est pourquoi voici... Je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu t'attire dans le désert parce qu'il veut te parler d'abord, il veut toucher ton cœur, il veut que tu reconnaisses que Dieu est Dieu. Il faut que tu reconnaisses la souveraineté de Dieu. Il faut que tu reconnaisses qu'il n'y a que Dieu dans ton cœur. Toutes les circonstances. Mais parce que nous aimons bien confier cette souveraineté à d'autres personnes, peut-être aux humains ou à des choses, à des choses matérielles. Mais frère, ce n'est pas ça. C'est lui qui croit en Dieu, qui croit à sa parole, compte d'abord sur Dieu. Dieu est toujours à la première position de notre vie. Mais peut-être que tu as remplacé. Ta femme à la place de Dieu. Peut-être que tu as remplacé ton mari à la place de Dieu. Peut-être que tu as remplacé ton argent à la place de Dieu. Peut-être que tu as remplacé alors tes avoirs à la place de Dieu. C'est ça maintenant que Dieu veut te dire que tu commences à appliquer l'idolâtrie. Dans sa parole, et c'est cela que Dieu ne fait pas, mon frère. Alors il va t'attirer dans les déserts. Dans les déserts, tu n'auras plus personne et tu vas simplement compter toi et Dieu. Maintenant, c'est un combat maintenant entre toi et Dieu. Ou soit tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Si tu, si tu acceptes, Dieu te fait sortir du désert. Si tu n'acceptes pas, et bien tu restes dans les déserts. C'est simplement une leçon que nous pouvons attirer, que nous pouvons tirer. C'est pour de cette raison que Dieu t'amène quelque part où tu n'auras pas de force, et c'est le lieu qu'on appelle le lieu qu'on appelle le désert. Dieu va d'abord te parler, et dans le désert, tu vas expérimenter aussi la puissance de Dieu. Alléluia. Dans le désert, tu vas comprendre que Dieu est en train d'agir. Dans le désert, tu vas comprendre, tu vas apprendre à entendre la voix de Dieu. Dans les déserts, tu vas apprendre à connaître le caractère de Dieu. Dans les déserts, tu vas, com- tu, tu vas apprendre à connaître la bonté de Dieu parce qu'il va te nourrir. Dans les déserts, tu vas connaître à comprendre le langage, les langages audibles de Dieu. Dans les déserts, tu vas... Apprendre à nouer une bonne relation à Dieu. Dans le désert, tu vas apprendre à compter simplement sur Dieu, que Dieu seul est ton appui et il n'y a personne dans le monde. Dans la souffrance, dans la misère, quand tu n'auras plus rien, il n'y aura que Dieu qui peut être ton seul secours et ton seul rempart. C'est de cette manière que Dieu n'a permet certaines situations qui t'amènent dans le désert lui-même, c'est-à-dire que dans le désert, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Dans le désert, tu vas apprendre aussi à grandir spirituellement. Dans le désert, mon frère Massé, tu vas apprendre à abandonner toutes ces choses-là qui te servaient comme appui, parce que les enfants d'Israël en Égypte comptaient sur Pharaon, ils comptaient sur leur travail, ils comptaient sur que soit. Mais non. Ce n'est pas ça. Dieu veut t'amener quelque part où tu dois être libre. Dieu veut t'amener, veut te sortir, n'est-ce pas, de, ton, de, de ta maladie. Dieu veut t'amener quelque part où tu dois glorifier Dieu. Et c'est dans le désert qu'on apprend à louer Dieu. C'est dans le désert qu'on apprend aussi à glorifier Dieu. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître, à respecter la loi de Dieu. C'est dans le désert qu'au Dieu vient maintenant se révéler en toi. Parce qu'à chaque chose qui va passer dans notre vie, sache-le bien que Dieu connaît. Et Dieu est souverain. Il sait pourquoi il t'a amené et il est là parce qu'il va te il va il va te corriger peut-être dans cette situation là. Alors c'est, c'est un moment. Que tu ne dois pas commencer à considérer comme un moment de malheur, comme un, un moment de malheur, un moment où Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu m'a abandonné Dieu ne nous abandonne jamais, mon frère et ma soeur. Simplement qu'il y a des fois, c'est nous qui abandonnons Dieu, c'est nous qui tournons le dos, le dos à Dieu, c'est nous qui ne comptons plus à Dieu parce que nous avons plus confiance aux choses du monde qu'à Dieu lui-même qui nous a créés. De cette manière, quand il nous amène dans un désert, quelque part, c'est-à-dire que les désert comme je viens de le dire, c'est une image, n'est-ce pas, de notre vie chrétienne que nous traversons. Aujourd'hui, tu es là, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu es quelque part où tu souffres. Il y a beaucoup de choses qui sont dégradées dans ta vie. Tu attends une réponse. Tu attends une solution. Tu attends quelque chose qui doit venir booster ta vie parce que tu es à l'abandon. Tu es dans l'incertitude. Tu es dans, je veux dire, dans, dans la dépression. Tu es dans, dans l'angoisse totale où personne ne peut venir à ton aide, à ton secours, tu te dis, ah, maintenant, c'est fini, tu as compté sur un, ta, un tel ami, tu as compté sur ta femme, tu as compté sur ton mari, tu as compté sur euh, euh, ton patron, tu as compté sur quelqu'un d'autre de ta famille qui peut venir à ton secours, mais personne n'est venu à ton aide, finalement, tu dis que mais, je suis abandonné, je suis je suis seul, mais Ré, 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 commence à à à répéter les choses que Dieu a fait dans ta vie comme David David le dit Mon âme compte les bienfaits de Dieu Dieu a commencé à se manifester dans ta vie depuis ton enfance depuis le jour où tu t'es détaché du ventre de ta maman Dieu a commencé à se manifester. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, sache-le bien que Dieu, sans Dieu, tu ne serais pas aujourd'hui en vie. Dieu est la source de tout. C'est lui qui nous donne le souffle de la vie. Donc, le Seigneur s'est tellement manifesté dans ta vie. Le Seigneur t'a montré comment il est bon. Peut-être à travers tes enfants, à travers toi-même, tu t'es malade, il t'a guéri. Il a fait, tu as eu des choses un peu grandioses, mais tu ne reconnais jamais la souveraineté de Dieu. Tu, tu ne reconnais jamais Dieu. À la première place. Tu ne mets jamais Dieu au premier plan. Et quand tu veux chercher une solution, toi tu cherches plus des solutions mondaines et tu es là dans la mondanité que tu cherches une solution qui glorifie Dieu. Maintenant à ce moment, Dieu ne peut pas maintenant te parler parce que tu es un homme, les gens ne peuvent pas te parler parce que tu es un homme qui n'écoute jamais, qui, ne, qui n'entend jamais, tu n'obéit jamais, peut-être que tu ne crois pas à la parole. Et tu dis, non, ce sont des écritures qui ont été inspirées, qui ont été écrites justement parce que c'est comme des histoires, mais ce ne sont pas des histoires. Les paroles de Dieu, comme on les, on les dit toujours, mes frères et sœurs, c'est, c'est notre boussole, n'est-ce pas, de la vie. Cette parole, c'est, c'est celle qui nous renfort grand fort et qui, qui nous conduit pour nous diriger sur notre, notre chemin de la vie. Alors on t'a jamais on t'a parlé mais tu n'as jamais écouté. Dieu utilise des méthodes. Les méthodes que Dieu utilise de force sont très forts. Ces méthodes-là, c'est pour te débarrasser, n'est-ce pas, des immondices que moi j'appelle des immondices, des, des immondices spirituels qui sont dans toi, de la saleté spirituelle qui sont en toi, parce que tu demeures encore dans les choses du monde, il t'appelle, il te dit de laisser, tu ne sais pas laisser, il te dit de changer, tu ne sais pas changer, on te dit d'abandonner, tu ne sais pas abandonner, on te dit de laisser, de te donner à Dieu, tu ne sais pas te donner à Dieu, maintenant il y aura un temps où simplement tu vas chercher, tu auras un problème avec Dieu, les problèmes avec Dieu, c'est simplement que lui te parle, que lui te corrige, que lui simplement te rectifie, que lui te restaure, que lui te change, que lui seul, puisse prendre le contrôle de ta vie. Et pour qu'il prenne le contrôle de ta vie, il va prendre un temps. Un temps où toi, tu dois à, et, et automatiquement écouter la voix de Dieu. Et si tu écoutes, mon frère, ma soeur, tu verras que les choses de Dieu sont très faciles. Et après les déserts, et que tu aies supporté ce ces désert, que tu aies traversé le désert, c'est à ce moment-là que tu verras la gloire de Dieu se manifester. C'est comme si tu rentres dans un tunnel. Dans un tunnel, il y a la, l'obscurité, et après le tunnel, tu vas voir la lumière qui va apparaître. Mais il faut supporter, mes frères et sœurs. Et quand tu es en train de, 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 de traverser un désert, aujourd'hui, dans, notre, dans ta vie chrétienne, mes frères, mes sœurs, il faut avoir ce qu'on appelle la, le fruit de l'esprit. Donc, si parmi le fruit de l'esprit, je vais te dire la patience, la patience. Parmi les fruits de l'esprit, je vais te dire, il faut voir la foi en Dieu, il faut croire que Dieu est toujours avec toi et qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il est là et il va chercher toujours, il y a toujours une solution pour toi. Mais Dieu fait ça. Il y a des fois aussi pour nous corriger. Le peuple d'Israël était destiné de vivre, n'est-ce pas, à Canaan. C'était là la, la destination finale. C'est là où il devait arriver parce que c'était une promesse que Dieu avait faite. Et cette promesse-là, il devait la réaliser. Mais toutes ces personnes-là qui sont entrées dans le désert, qui ont désobéi à Dieu, ils sont morts. Mais bien aimé, il ne faudrait pas que nous puissions désobéir à Dieu pendant que nous traversons la situation. Il ne faudrait pas que nous puissions résister à Dieu. C'est-à-dire que quand tu traverses une, une, une période où tu, tu n'as plus de solution, compte à Dieu et obéis et sois fidèle, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont abandonné même leurs assemblées, il y a des gens qui ont abandonné leurs églises, il y a des gens qui ont abandonné la lecture de la parole de Dieu parce que nous étions en confinement on est resté une année et demi deux ans, il n'y a pas d'église il n'y a pas personne qui puisse nous prêcher mais il y a des prédications sur internet il y a des prédications partout dans les journaux, il y a des prédications et partout tu veux sur Youtube, vous avez des prédications et que fais-tu maintenant de ces prédications Que fais-tu de cette parole-là que tu écoutes mon frère, ma sœur, sous le temps de Dieu. on ne résiste pas. Ce n'est pas parce qu'on est resté en confinement pendant des années que tu vas rester et maintenant tu vas t'asseoir et de ne plus aller à l'église, de ne plus chercher à lire la parole de Dieu. Tu vas te dire, oui, c'est fini, maintenant il n'y a plus rien, je m'assois, et eh bien, c'est bien bon. Eh, eh, là, l'église, c'est une, c'est une histoire de, 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 de vieilles personnes. L'église, c'est une histoire des femmes. L'église, une... Non, mes frères et sœurs, la vie éternelle, la vie éternelle, le sang. Salut et pour tous. Quand Christ Jésus est venu, mes frères et sœurs, il est venu pour, pour tous. À ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu. La Bible déclare, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient, à ceux qui l'ont reçu. Qui, elle, la parole. La parole, c'est qui Jésus, lui-même, qui a appelé la parole. Donc, aujourd'hui que tu as le temps, aujourd'hui que tu écoutes la parole, aujourd'hui que tu as le souffle de la vie, mon frère, ma soeur, ne résiste pas. Parce que quand tu seras dans le désert, tu seras dans un lit de l'hôpital, quand tu seras en prison, et quand tu seras quelque part, il faudrait que Dieu lui-même puisse intervenir. Ou là où tu y es, où tu, ne sais plus de, de, tu n'as plus de solution, ne résiste pas. Continue et prie et re, ne résiste pas et attache-toi à Dieu parce que Dieu fera de grandes choses. Il va te sortir, mais quand tu, vas sortira, quand tu sortiras, tu seras une nouvelle personne, une personne remplie, de, remplie d'onction, remplie d'autorité de Dieu, remplie de gloire, remplie, r- remplie de prospérité et d'amour. Alors, Dieu vient vers nous, et il nous corrige des fois en utilisant, comme je venais de le dire, les moyens les plus forts, comme on peut le lire dans le livre de d'Hébreu, de, 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 de chapitre 12, à partir du verset 5, n'est-ce pas, où il est écrit, euh, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Lorsqu'il te reprend. Alors on continue, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si porter le châtiment, le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas, mes frères C'est dans le désert, mes bien-aimés, que des fois aussi tu peux recevoir les châtiments du Seigneur. Mais les châtiments du Seigneur, mes frères et sœurs, ne sont pas là pour nous rendre, pour nous pour nous tuer ou alors pour pour nous déstabiliser. Mais le châtiment du Seigneur est là justement pour que nous puissions participer à sa sainteté simplement. Donc, quand le désert arrive et quand quelque chose arrive dans ta vie, alors mets-toi à genoux et cherche la face de Dieu. Comment à prier matin, midi et soir lit la parole de Dieu et commence à expérimenter ce Dieu-là d'Israël ce Dieu-là qui a ouvert la mer rouge commence à expérimenter ce Dieu-là qui a nourri les enfants d'Israël par la manne, ils n'ont pas préparé ils n'avaient pas de cuisine, ce Dieu-là qui a transformé l'eau des marins qui était amère en l'eau douce par le bois le bois qui était les crucifix de Jésus, mon frère, ma soeur c'est-à-dire que Dieu va transformer tout ce qui est amer, même ton ou... même ton... l'eau qui était amère sera douce parce que le bois le bois qui va, que, que Moïse avait mis dans l'eau de Mara à tout changer. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tu crois à la croix. Tu crois à la croix. La croix de Jésus. C'est à la croix que nous avons la victoire. C'est à la croix, mon frère, ma sœur, que nous avons la rédemption. C'est à la croix que nous avons la solution. C'est à la croix que tous nos ennemis ont été engloutis, ont été anéantis. C'est à la croix. Mais avant la croix, mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont encore dans la mondanité. Mais après la croix, les gens sont au totalement transformé. Alléluia. Ils sont totalement transformés parce que Dieu nous attend quelque part pour que lui, Dieu, se manifeste, manifeste sa gloire à nous. C'est-à-dire que tu es un témoignage de la gloire de Dieu. Mais Dieu, des fois, veut t'utiliser pour sa gloire. Et il ne sait pas. Il faut qu'il te taille. Il faut qu'il t'ordonne. Il Il faut qu'il te répare. Il faut qu'il te transforme. Il faut qu'il te change. Alors, il te prend quelque part. Tu vas entrer dans, 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 dans un atelier spirituel où tu passes, où il va te tailler. Parce que lui-même est l'artisan Et nous nous sommes Lui-même est l'artisan Il va commencer à te tailler Il va te donner une forme Une forme qui va ressembler à la statue parfaite de Christ Pour que tu puisses glorifier Dieu Parce que tu seras un témoignage Un témoignage de la gloire de Dieu Pour confondre les païens Pour confondre les ennemis de Dieu Pour confondre ceux qui ne croient pas en Dieu Que Dieu vraiment existe Alors toi, tu as été choisi tu as été choisi, alléluia, tu as été choisi par Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser. Alors commence en ce moment, mon bien-aimé, de t'attacher à sa parole. Commence, mon bien-aimé, de t'attacher à Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser. Mais ne regarde pas ta situation. ta situation. Ta situation est petite, mais tu as un Dieu grand, puissant, omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est lui-même qui a... Qui a, qui a confondit Pharaon, c'est lui-même qui a englouti l'armée de Pharaon dans la mer rouge, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera jamais mon frère, ma sœur, tes enfants, il n'abandonnera jamais ton mariage, il n'abandonnera jamais ton travail, ni tes études, il n'abandonnera jamais mon frère, ma soeur, même ton ministère, mais il sera là pour t'accompagner, la seule chose qu'il te demande, obéis et, et, et supporte et avoir la foi, en lui, il te sortira de ce désert, parce que Dieu n'abandonne jamais. Dieu est toujours avec nous, c'est lui notre Père, c'est lui notre Seigneur, et il est là pour nous, pour, sa, pour que nous puissions manifester sa gloire dans ce monde. C'est pour ça qu'il nous a créés. Mes bien-aimés, frères et sœurs, je bénis l'éternel encore pour tout ce qui vient et tout ce qu'il fait en nous, et commencez à expérimenter Dieu. Et ne vous, ça, ne vous fatiguez pas, mais tenez bien fort Tenez bien fort, et je vous laisse, dans, je vous laisse avec ce verset sur 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, mon frère, ma soeur. Si vous pouvez méditer sur ce verset, le Seigneur nous, vous, vous rappelle, parce que l'apôtre Paul a eu la, la, la révélation sur 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai dit verset 11, où, où, où il dit. Euh, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles, sont été, elles ont été écrites pour notre instruction, pour notre inst- instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ces choses-là doivent nous servir d'exemple et pour notre propre instruction, pour que... Enfin que nous puissions comprendre que ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui a agi euh, au peuple d'Israël, il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement, il agira encore en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur, merci et que Dieu vous bénisse.